0: Irmãos, nós lemos o texto que encontramos no Evangelho de Mateus e você percebeu ali que nós falamos e, e lemos sobre três parábolas específicas. A palavra de uma parábola de um tesouro, se você quiser abrir ainda a sua Bíblia no capítulo 13. Primeiro de um tesouro escondido que uma pessoa encontra no campo e se esforça em comprar esse campo. Depois um homem que procura e, e acha uma pérola, mas não é uma pérola qual, qualquer, ele está à procura de uma pérola de grande valor e acha. E o terceiro, de uma rede que é lançada no mar e a quantidade de peixes vem e é preciso selecionar tudo aquilo que vem na, nessa rede. Esse é o tema deste domingo no calendário cristão que a gente adota e usa aqui na igreja. E o que eu acho interessante nós pararmos para refletir sobre essas três propostas de Jesus tem a ver com o modelo de, de fé que se desenvolve. Tem a ver com a necessidade de uma reflexão sobre que tipo de cristianismo nós temos vivido, pensado e, e levado a outras pessoas. Veja só, esse te, tema do reino, do reino dos céus é um tema que vem sendo explorado por Jesus nessas sete palavras ou parábolas ele já tinha citado quatro antes e agora vem a mais três e o tema é o mesmo nas sete o reino dos céus é definir é entender é compreender o que que é o reino dos céus mas é preciso que você entenda o porquê que Jesus Jesus não acordou um dia de manhã e no diletantismo de uma rede resolve filosofar de maneira nenhuma Jesus está lidando com situações que são específicas, são reais, que os homens de então viviam e que nós também vivemos. E aqui Jesus está lidando com incredulidade, está lidando com falta de fé dos judeus. E esse assunto, na verdade, ele começa lá atrás, começa no capítulo de número 11. Primeiramente, Jesus fala de João Batista, e diz que ele veio e faz uma análise das da respostas que as pessoas dão a mensagem. E João Batista, disse Jesus, ele não comia, ele nem bebia. E as pessoas diziam: Ah, capítulo 11, versículo 18, esse aí tem demônio, porque não come e não bebe. E aí depois Jesus diz: Ah, e eu vim, eu como, e eu bebo, e eles dizem: Ah, esse é glutão, é bebedor. Esse é amigo de publicanos e pecadores. Veja só, Jesus, e eu quero que você guarde isso, Jesus, e dizem os fariseus, Jesus é amigo e o condena por ser amigo de publicanos e, e pecadores. Depois disso, Jesus passa a falar dos efeitos de seus milagres. Jesus fazendo essa análise e diz, rapaz, eu fui em diversas cidades em que... Eu, milagres foram realizados, foram feitos e nada aconteceu. As pessoas não foram tocadas pela, pela mão poderosa do Senhor, por Jesus trazendo transformação e mudança de vida. Gente que não vê diferença nenhuma da presença e da ação de Deus. Pode agir quantas vezes for, mas é insensível para perceber o mover de Deus. E é curioso que isso pode nos tocar em a gente viver uma fé que é incrédula, em que a gente faz porque sempre fez, ora porque sempre orou, mas se for analisar a, a, aquilo que se está dizendo, nada é mais do que palavras e palavras, mas que não são reflexo da própria vida. Você conhece a história de gente que sem perceber se afasta da igreja, se afasta do corpo de Cristo, se afasta do evangelho, os anos se passam e de repente se percebe vazia, vazio, porque sentem a carência da presença de Deus. Ah, Jesus está convidando gente assim, gente que precisa. Por isso ele vem, logo após esse momento de falar de milagres que acontecem e não sensibilizam as pessoas, Jesus está dizendo, vinde a mim, você conhece bem esse texto, vinde a mim todos vós, que estás cansados e sobrecarregados e eu vos saciarei, Jesus lida com fome das pessoas, Jesus sacia sede, e aí irmãos, chegamos ao cerne da questão, que Jesus fala de uma religião que é falsa, uma religião que é viciada, veja só, ele supre fome e a religião viciada discute, se ele está trabalhando no sábado, tudo isso é antes desse texto, hein? Se você tiver o cuidado a partir do capítulo 11 de ler, você vai perceber tudo isso que eu estou falando. Ele supre fome e a religião viciada está discutindo o seguinte, ah, mas espera aí, E teve que entrar no campo para pegar espiga, e isso é trabalho, e trabalho no sábado não pode fazer. Isso é a religião que não tem vida, que mata. Depois você vai ver que Jesus curou um homem, mas a religião falsa discute, é, epa, peraí, peraí, no sábado pode curar? Pode curar aqui? Tem que ser em determinada condição? A pessoa tem que estar com determinada roupa? Tem que ter o cabelo de uma certa maneira? Depois disso, Jesus saiu desse momento e continuou a curar e abençoar a vida. Sabe por quê? Porque religião falsa, religião que é viciada, ela precisa ser abandonada, e aí Jesus tem o cuidado de curar um endemoniado, mas gente, lá vem mais uma vez a religião fácil, é falsa, com inveja do fato de que as coisas estão acontecendo, e não passa por eles os acontecimentos, não passa pelo tipo de religião que eles professam, a ação de Deus está se dando, independente dessa maneira de conceber, de conceber Deus e as suas coisas. E sabe qual é a atitude da religião falsa? É difamar Jesus. E aí, Jesus nos traz uma grande mensagem para a falsa religião. A primeira delas, Jesus diz o seguinte, olha, prestem atenção, porque pelo fruto se conhece a árvore pelo fruto se conhece a árvore mas eu queria tanto que você não pensasse dos outros eu queria tanto que você botasse isso na primeira pessoa do singular sou eu Senhor, pelo fruto que eu sou pelo fruto que eu dou que a árvore é a minha segunda coisa que Jesus aponta é o seguinte estão pedindo um sinal estão pedindo espetáculo estão pedindo exterioridade e gente, Jesus acabara de curar uma pessoa e de realizar vários milagres. E Jesus diz para você que não percebe a ação de Deus, não tem sinal não. Os sinais estão aí, porque Deus está agindo. E a gente continua a pedir, Senhor, manda um sinal. A sua vida é um sinal da graça e da misericórdia de Deus. Mais do que isso abra os seus olhos, limpe os seus óculos, a maneira de você enxergar a vida e perceba o que Deus está fazendo. Há dias que você vai ver claramente, mas há outros dias que a fé precisará ser desenvolvida e dizer, Senhor, eu não estou vendo, mas continuo a esperar no Senhor. E a terceira coisa que Jesus diz, uma geração que é dominada por Satanás termina pior do que era. E falar em Satanás é falar, é falar daquilo que está afastado de Deus. Falar em Satanás é falar daquilo que nos separa de Deus. E tudo aquilo que nos separa de Deus, o caminho, é o pior. Está na hora dos discípulos e da multidão aprenderem o verdadeiro sentido da vida, do ministério e do propósito da vinda de Jesus. E o método de ensino que Jesus aplica é a parábola o tema é o reino dos céus, é como isso se dá, como se dá, onde começa, qual o conteúdo, e como eu já lhe disse, ele narra sete parábolas falando, dizendo do conteúdo do reino dos céus, e a primeira dessas parábolas você conhece bem, parábola do semeador, lembra disso? Joga semente nos campos, um cai no campo, outro cai na pedra, outro numa, e por aí vai... E Jesus está dizendo, entendam que Jesus semeia, mas as semeias caem em lugares distintos. E elas são recebidas distintamente. E aí nesse sentido, em vez de você julgar o terreno do outro, olha para o seu. Que tipo de terreno a semente tem caído na sua vida? Segundo a segunda parábola que ele conta, é muito famosa, é a parábola do joio. Entendam, Jesus está dizendo, que aqueles que andam com vocês na igreja, nem todos são trigo. Mas não, te cabe, não cabe a você separar absolutamente nada. Não classifique as pessoas. E vem para a terceira palavra, a parábola do grão de mostarda. Para Jesus, nesse caso, pouco importa o seu tamanho, a sua capacidade, ele faz crescer. Lembra? Já preguei isso para vocês. Pequenos começos, grandes oportunidades. E vem a quarta parábola, a parábola do fermento. E aí Jesus está dizendo que o reino dos céus cresce, sendo misturado na massa, influenciando a massa, transformando a massa. E aí chegamos a essas três últimas parábolas explicando o reino dos céus. Mas o que eu quero falar para você nessa noite é que você entenda que está aqui em jogo, Jesus está questionando um modelo de religião, um modelo de religião, e não vamos botar a culpa, porque é muito fácil a gente colocar a culpa nos fariseus judaizantes, que era exatamente, viviam uma religião que não era verdadeira, que era falsa, que era exterior, que era só regra, que era só culpa, mas eu creio que é oportuno a gente pensar no nosso cristianismo vem, vem, é, vivido no dia de hoje, em que muitas vezes não é não exposto exterioridade, coisas que são absolutamente relevantes e que não transformam vida. Em que muitas vezes eu e você continuamos com sede de Jesus, esperamos nele, mas somos, quem sabe, convencidos a viver uma vida que é de pura exterioridade. E aí o que Jesus está mostrando nessas três últimas parábolas. É exatamente o valor do reino de Deus. E a primeira figura que ele usa é de um tesouro escondido. E aí eu quero dizer para você que pertencer ao reino do céu é reconhecer o seu valor e se empenhar para viver, influir e participar do projeto de Deus de um novo céu e de uma nova terra. De algo que é novo. E o que se destaca nessa parábola é como o homem se alegra com o descobrimento de algo que é um tesouro, novo, novidade de vida, transformação, o melhor. O Senhor nos convida para uma eternidade e a palavra de Deus, lá em Apocalipse 21, nos fala de um novo céu e de uma nova terra. Mas não é para eu e você vivermos a desgraça de vida que vivemos hoje, esperando num dia, quem sabe, pela misericórdia de Deus, a gente conseguir um poção de não. Ele convida para que você viva esse novo céu e essa nova terra, que é o reino dos céus, o reino de Deus aqui. E agora, o valor do reino, ele tem a ver com o valor da mensagem de Deus. E aí eu vejo um dilema para que eu e você possamos resolver nas nossas vidas. Eu digo da relevância do Evangelho na sua vida e a tentação de viver a falsa religião. Relevância é você saber o que Jesus fez e você experimentar a salvação é agora, no seu dia a dia, na sua luta, nas suas incertezas. Tenha você um ano de... De, de vida com o Senhor, ou 50 anos, é viver a relevância do Evangelho no dia a dia, porque se não for assim, é falsa religião. É o seguinte: senta um pouquinho, ora um pouquinho, canta um pouquinho, lê um pouquinho, vai para casa e amanhã a desgraça que a gente está sempre esperando é viver. Ou quem sabe, até viver uma religiosidade que no passado nós cansamos de condenar, e dizemos que há outro ramo da cristandade que adora ídolos, mas na verdade desenvolvimento de um cristianismo que não é vida, é disso que Jesus está falando nessa parábola de valor, veja o que diz essa parábola do tesouro, o esforço do homem primeiro que procura, o esforço do homem que investe tudo que tem, o esforço do homem que compra, que se torna proprietário e pode dizer, agora é meu, agora é meu. Em contraponto ao Evangelho que é fácil, que não transforma, que eu não me enfrento, que não ajo, que não me envolvo. Jesus está nos ensinando e nos dizendo que vale a pena abandonar tudo, para aceitar e para cumprir a vontade de Deus, isso é um tesouro, isso é um tesouro, Jesus está nos dizendo, que o reino dos céus já começou, na vida daqueles que o reconhecem como Senhor, e como Salvador, irmãos, nós precisamos lidar com o tesouro que encontramos, porque do contrário, nós vamos tratar, ao Senhor da igreja, como algo que não tem valor, ou quem sabe, que serve para determinados interesses meus em determinados momentos da vida. E aí Deus, só é Deus na minha vida no momento em que eu sinto que já não dá, que eu já bati a cabeça, que não tem caminho, quando a desesperança toma e aí vejo muitos que aí se levantam, Deus, o Senhor me abandonou, aí Deus deve estar gritando lá de cima, não filho, foi você que me abandonou, é você que não percebeu a minha presença. A parábola do tesouro escondido nos chama a atenção para o fato de que a presença e a pertença como ser humano de Jesus é uma realidade que é um verdadeiro tesouro naquilo que a gente dá mais valor. Mas essa palavra do valor do reino de Deus não para aí. Aí ele fala da pérola, mas fala da boa pérola. Ele fala de uma pérola que tem um grande valor e aí nesse sentido eu preciso aprender que o reino dos céus exige que nós reflitamos e aprendamos a distinguir o que a vida nos oferece, deixa eu contar uma história para vocês, vocês sabem que minha mãe está muito doente com Alzheimer e a capacidade dela, ela faz um esforço descomunal para manter a cognição e ela tem lutado com isso e pela graça de Deus ela tem caminhado mas nós íamos, não me lembro para que momento foi, tinha uma, ia haver uma festa ou um casamento, não sei o que, que era, não lembro. Ela tem problema de cognição e eu estou com problema de memória, mas vamos embora. Então, ela estava e ela vira para mim e fala o seguinte: ah, eu, meu filho, vai lá e pega minha, meu colar de pérola para que eu possa usar. E eu fui para pegar o colar de pérola, eu entrei lá, abri a caixa lá de, da, da, dos negócios dela vi lá o negócio, é esse, peguei e entreguei para ela, e ela, peguei a primeira que estava naquela caixa lá, ela olhou para aquilo e falou assim, essa não meu filho, essa não vale nada, essa é bijuteria, vai lá, porque a verdadeira está dentro de um estojo de veludo, e eu voltei rapaz, falei, meu Deus, não é que está mesmo dentro do estojo de veludo, mas eu não percebi qual a diferença, peguei as duas e fiquei olhando, falei, caramba, eu não percebo, mas ela percebe. E existem pérolas que não valem nada, mas existem pérolas que têm um grande valor. E Jesus destaca que há pérolas, mas saber distinguir qual é a pérola de grande valor é necessário. Por exemplo, fazer a vontade de Deus precisa ser visto como algo que é belo, algo que é bom. Só a maneira de trazer paz ao coração, Alegria para a mente, beleza a vida. É aceitando e cumprindo a vontade de Deus. E aqui está o ponto. Onde se fala de religião, de religiosidade, de culto, de evento, de programação, de marketing religioso, mas o que realmente importa? O que importa é a sua vida. É o seu jeito de ser, é a sua paz é a beleza de viver, e aqui eu me lembro daquela música, eu amo essa música do Ivan Lins quero sua risada mais gostosa, esse seu jeito de dizer, que a vida pode ser maravilhosa, irmãos, acho que mais do que nunca, a gente precisa olhar para o lado bom da vida, a gente precisa olhar para um futuro, e acreditar que o melhor, ainda há de vir. quanta gente, isso não tem a ver com idade, isso não tem a ver com idade, eu vejo até crianças assim, sem absolutamente esperança, que não veem um futuro, que se enganam com, com o, o dia, dia a dia, muitos que acham que a sua vida é só trabalhar, é só, é só estudar, ou é só tristeza, a gente precisa olhar mais para a beleza, porque a criação, ela é bela, e Jesus nos ensina seguramente que há outras pérolas, há muitas coisas boas no mundo, mas a que realmente tem valor, onde encontrar a beleza, é disso que trata o reino dos céus. Eu amo música, eu gosto de tocar, eu gosto de, de participar, gosto de escrever, qualquer coisa. Música é algo que é, que é muito, muito belo. A arte, a literatura, a natureza, a mente humana são belas. Não seja reducionista, meu irmão e minha irmã, como muitos, muitas vezes o são, afirmando que seguir a Jesus é largar, é negar a beleza das coisas chamadas do mundo. E abominam o que Deus criou, porque a palavra de Deus, lá no Gênesis, disse tudo o que o senhor criou é? é bom é bom por favor, só não confunda a minha palavra com licenciosidade porque não é disso que se está falando o que está falando é sobre o olhar da beleza da vida porque eu gosto muito de John Stott, nós estudamos na escola dominical esse texto, é um livro dele que diz crer é também pensar e nesse sentido ele se insurge contra o evangelho burro, o evangelho superficial, o evangelho que reduz o ser humano, contra o conceito de rebanho, de curral, de massa de manobra, pois eu e você, Paulo diz, é, renovai-vos pela transformação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que isso aconteça é preciso lidar com o que Deus lhe deu, a capacidade de reflexão. Não se deixar sucumbir pelas pressões do tempo, mas crer nas intenções de Deus que são as melhores. Não se esqueça que Jesus veio para salvar, para salvar. Isso é beleza, isso faz suspirar isso alimenta para a semana que começa amanhã e que você tem os seus desafios, mas é preciso, tenha segurança, que você perceba que a sua vida é uma pérola de grande valor, é de tão grande valor, que o Senhor Jesus para resgatá-la, foi à cruz, e se deu, e deu dizendo, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, mas irmãos aí chegamos a essa terceira parábola falamos do grande valor, falamos de uma vida que é bela e que tem um, um, um valor também comparável nessa pérola, mas agora chegamos ao ponto da rede e nós estamos falando aqui de uma nação cuja uma das grandes um dos grandes trabalhos que se tinha então, era a pescaria mar da Galileia. Era o lugar de, de pescar. E havia duas formas de pescar. E todas as duas formas são conhecidas por nós, por nós aqui. A primeira delas é um tipo de pesca, que era chamada uma pesca com tarrafa. Tá? Como é que é tarrafa? Acho que todo mundo conhece o que é tarrafa. Não é uma coisa fácil, a gente olha assim parece fácil de fazer. Né? Mas o cara amarrava uma corda em si mesmo desenrolava aquela rede de um jeito e ele lançava. Ela se abria como um verdadeiro paraquedas daqueles redondos e caía, caía no mar e ali, ia fechando por baixo e pegava os peixes que ali estavam. A segunda forma de se pescar era o que chamava-se de pesca de ar, por, ar, por arrastão. A rede era presa em dois barcos e eles iam andando e trazendo tudo o que tinha, até que chegava um determinado ponto que os barcos iam chegando e fechando aquela rede. E aí vinha de tudo que você pode imaginar. Ainda Hoje a gente conhece esses dois tipos de pesca. Esse tipo de pesca aqui que Jesus está falando é a pesca com arrastão. É do tipo, é o segundo tipo que a parábola se refere. E há duas lições nessa forma de, de pescar. Primeiro, eu, quero, eu tenho a certeza que Jesus desarruma... A nossa forma de pensar. Ele desarruma nossos preconceitos, nosso conceito de igreja, nossa ideia de reino dos céus, nossa forma de pensar as pessoas. Aqui está em jogo o conceito de dignidade, dignidade do ser humano. Quem é digno de estar entre nós? Todo mundo, é claro, tem direito mesmo de ter acesso a Jesus ou só alguns? Quanto tempo uma pessoa tem direito de viver e se conformar à sua vida ou se conformar a um status religioso que é imposto pela gente? Quanto tempo a gente dá para que uma pessoa seja igual a gente, que use um tipo de roupa, um tipo de cabelo, que não tenha determinadas práticas que a gente classifica como pecados maiores? O arrastão... Ele não seleciona nem discrimina o que pega. Jesus está nos dizendo que o reino dos céus é como arrastão. E eu sei que isso nos incomoda. Ele está nos dizendo que não podemos ser seletivos quanto aqueles que entram por nossas portas. Isso te incomoda? Como é que você aplica isso? A gente precisa discutir, refletir sobre o conceito de inclusividade no reino de Deus. Não se assusta não, é isso mesmo. Eu não estou dando, ou não estou falando da inclusividade que a mídia defende. Não estou falando disso. Porque eu e você precisamos entender que uma coisa, e diz o hino que, que eu canto, o que você canta, conhece? Eu venho como estou, eu venho como estou. Uma coisa é vir como está, e outra coisa é permanecer como está, porque o Evangelho de Jesus, ele transforma, ele transforma. Qual é o tempo de transformação? Não me pertence essa resposta, não pertence a você essa resposta. O tempo de transformação na sua vida é estabelecido por Deus, para para pensar em você, não pensa nos outros não. Para para pensar quanto tempo você está lidando com determinadas realidades que te tentam, que te derrubam, que te entristecem. Quanto tempo você está lidando com você mesmo em teimosias, até nas suas relações, até na sua incapacidade de perdoar, até na forma de tratar. Pois é a mesma coisa que o Senhor faz com o outro. Jesus não está, no, está nos dizendo que as pessoas veem como estão, mas não permanece como são, mas tenha certeza, e essa é uma, pela, uma palavra que não é ameaça, porque se fosse uma ameaça, não seria boa nova, e o evangelho por definição, são boas, novas, boas, novas, Jesus está dizendo e repetindo, porque já falou, acabou de falar isso, na palavra, na parábola do joio, e vai chegar o um momento da separação. E na verdade, sabe qual é a leitura que você precisa fazer? A leitura é, Jesus está dizendo que há consequências para as suas decisões. Há consequências. Isso é particularmente importante hoje. Um tempo em que as pessoas não assumem as suas responsabilidades. Agem como se não houvessem amanhã sofrem as consequências de suas ações e omissões, irmãos, evangelho é chamada consciência, é chamada consciência, e aqui, como na parábola do joio, Jesus está nos dizendo, olha, não é a sua tarefa separar, não é a sua tarefa distinguir, não é a sua tarefa classificar quem quer que seja, mas vai chegar a hora que eu vou fazer, por isso, quem pensa estar de pé, veja que não caia. Não sei, tem pessoas que ouvem isso e, 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 e escutam como se fosse uma ameaça de Deus. Dizer, olha, não há nada escondido que não venha a ser revelado. Olha, vai chegar uma, uma hora em que todas as coisas serão reveladas. Não é melhor a gente começar a tratar disso agora? Não é de melhor a gente aliviar a carga da vida, nos separando desses pesos que muitas vezes a gente se auto impõe? Pois essa parábola do tesouro, da pérola e da rede, Jesus está dizendo, ei, reclassifique a sua vida e viva a alegria de estar na minha presença. Viva a alegria de fazer parte de um projeto em que Deus quer trazer mais vida para minha e para a sua caminhada, por isso que esse texto termina dizendo, todo escriba versado no reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas, sabe o que é isso? É uma vida em constante arrumação, que Deus lhe permita viver isso ainda hoje, que Deus te abençoe, amém.